0: Da gab es noch eine andere Betreuerin und ich kam halt so voll nicht klar und es gab Essen und ich war am Tisch neben meinem Kumpel, zum Glück, und äh, wusste sonst, ich so, ja, fuck, was soll ich machen? Ah. Und dann, ich habe mich angekackt. <lacht> Als kleines Kind und dann, und dann saß ich da so voll geschissen und wollte nicht sagen, dass ich, ja, und und dann kam halt mein bester Freund zu der Erzieherin, ja, Domi hat sich angeschissen. <lacht> ich denke mal, Junge, was? Hallo, oh Mann. shit.
1: Wir
2: nehmen dich mit auf eine Reise. <lacht> okay, also, let's go. Hallo und hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge unseres Podcasts, des We Are Freaks Podcasts, heute mit dem guten Dominik Saltewski. Alles fit? Hallo, ja, freut mich, danke für die Einladung. Ah, sehr, sehr gerne. Ähm, jetzt mal gleich vorweg, du kommst aus Offenburg und äh, ich habe jetzt vorhin mich gefragt, wo ist eigentlich Offenburg? Kannst du mir das... Ähm,
0: Im Südwesten von Deutschland Klar. unten an der Grenze ähm, zu Straßburg. In der Nähe von Luxemburg ja. oder? Nee, nee. Äh, Nein, nein, in der ganz anderen Richtung bei Frankreich in der Nähe unten links oh. in Deutschland. Dann Bist du heute mit dem Zug hier angereist? Ja, Reise. viereinhalb Stunden. Ja lief. lief erst mal alles gut. Der Zug ausgefallen. Ja, <lacht> aber. Ja.
2: Das, das passiert in letzter Zeit häufiger auch ein Kollege von mir hat, dem ist auch der Zug ausgefallen was nicht ich musste auch Ewigkeiten warten. aber du bist jetzt da alles gut. Wir sind hier heute im Haus 33. vielleicht kann man das erkennen der ein oder andere wird das vielleicht bemerkt haben. Und ja zu Beginn und die ersten wir stellen immer die ersten drei Fragen erst habe ich gleich mal vergessen. wer steckt hinter Dominik Saltewski?
0: Ja ähm, Produzent vor allem und äh, DJ, also allgemein Künstler. Mhm. Ähm, Musiker. Ich mache auch gerne äh, visuelle Kunst, also Gemälde und so, aber hauptsächlich natürlich hier äh, Musikproduktion mhm. und ähm, seit kurzem, seit einem Jahr, eineinhalb Jahren etwa, äh, DJ ich auch und ja, steckt hinter mir. Super. Ähm, was würdest du sagen, was
2: bisher ja die beste Entscheidung war in deiner ja. künstlerischen Karriere für
0: dich? Uff, also ich glaube, so die beste an sich gibt es nicht, sondern ja, die eine, die dann zu den anderen geführt hat. Mhm. Ähm, also erst natürlich, dass ich angefangen habe zu produzieren, weil man hat einfach sich, ja, man, man erfüllt sich einfach damit mit diesem, man, man kann frei sein, man kann sein, wer man möchte, man kann Musik machen, wie man möchte, man kann diesen, diesen Sound sich anhören und einfach sich frei entfalten in seinen, in seinen Gedanken und das ist unbezahlbar einfach, dieses sich frei fühlen heutzutage vor allem, wenn man mhm. irgendwie, oder ja, wird man irgendwie diskriminiert fast schon, wenn man irgendwie anders ist. Aber mit, mit Musik kann man sich ausdrücken und es ist so diese Entscheidung, die für mich so am wichtigsten war, dass ich sagen konnte: Ja, ich mache jetzt Musik. Natürlich erstmal ohne den Hintergrundgedanken mehr damit zu machen, aber einfach so dieses sich zu entfalten. Und hm. eins kommt ja das bei anderen. dir dann begonnen?
2: Also wie hast du da wie wie
0: kam es dazu, dass du dich entfalten wolltest? Äh, also es hat äh, zum Spaß angefangen mit Trap. Äh, als Aha, okay. Kurz als ich 13 geworden bin, ja. Ja, dachte ich so: Ja, komm, lade FL Studio runter, sondern noch mit der Demo-Version. Wahrscheinlich kennt sie jeder. Ja, das und, ich habe ja, das immer ja. auch mal ja. FL Studio runtergeladen. So. Das macht irgendwie jeder mal. Mhm. Ähm, ja, und dann äh, habe ich mich in diese Szene reingefuchst. Ähm, jeder kennt bestimmt Trap Nation oder Trap City. Ja, ja. Zu dem Zeitpunkt habe ich auch mit YouTube angefangen und man glaubt es nicht, ich hatte wirklich einen YouTube-Kanal, der mehr Abonnenten hatte als diese Channels damals. Ja, und ich habe dann aber leider aufgehört, wegen Copyright-Strikes hatte zu viel Schiss, dass ich was falsch mache. Ich wollte es mir einfach nicht antun. Ah, also, wie hieß denn dein Rechten. Kanal? Um, all kind of music. Also kaum nichts falsch Ah, ja. geil. Ähm, ja, genau. Und ähm, dann bin ich eher von Trap in die Deep House-Szene gerutscht, mhm. weil ich immer so mehr äh, oder Future House auch durch einen Kumpel äh, damals kennengelernt habe. Und äh, ja, dann hat sich das irgendwie weiterentwickelt zu so Techno, wurde irgendwie immer härter, auch wegen dem Freundeskreis. Und ja, jetzt bin ich hier, wo ich bin. Härterer Freundeskreis,
2: härtere Musik. <lacht> ähm, <lacht> mit, mit was produzierst du jetzt aktuell?
0: Immer noch mit FL Studio. Also ah, ich bin drauf äh, hängen geblieben. Ja, kann man sagen, klassisch Sinne, hängen geblieben. Ja, und, <lacht> ja. Ja, also ich habe mich äh, wirklich in die in FL Studio reingefuchst ja. und... Äh, ja, also jetzt was Neues zu lernen, ja, viele sagen auch, komm, mach mal was mit Ableton oder mach mhm. äh, hier was mit Cubase oder so. Es wäre zwar auch nice, mal wieder was Neues kennenzulernen, aber es ist so dieses, ich habe es so lange verbracht mit FL Studio, dass man fast schon keine Lust hat, sich in was Neues einzulernen, weil man denkt so, never change the running äh, system so, ja, denkt so, so, alter, nee,
1: komm. Ja. 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 Ähm, ja, und dann unsere dritte Frage zum Anfang. Ähm, <lacht> wir sind halt, Oder nicht die dritte Frage, sondern wir sind auch immer sehr dankbar, dass die Künstler da sind. Und wir haben auch was für dich mitgebracht. Ich musste das mal kurz holen. Ja.
2: Aus dem Grund habe ich die Frage nicht gestellt, weil ich wusste, du hast es gerade nicht dabei. Ähm, ah, weil Wir haben nicht, nämlich immer ein Geschenk für den Künstler. Wir haben am Anfang gedacht, wir bringen immer irgendwelche Random-Gegenstände mit. Da haben wir, sind wir aber nicht auf den grünen Zweig gekommen, weil wir nicht so viele Random-Gegenstände gefunden haben. Ähm, deswegen haben wir gedacht, gibt es äh, für dich ein T-Shirt, auch von uns.
0: We are Freaks Shirt. Nice. Das Logo gefällt mir sehr gut. Echt. Ja, sehr geil.
1: Ja, Bitteschön. Dankeschön. Geil. Ich Sich nachher direkt die, an. Die Größe. Ja, das wird schon passen. Wird schon passen, wenn ich Change mir einfach das System, würde ich sagen. Ja, nochmal zu der Musik und zu deiner Vergangenheit. Du hast ja früher mal Cello gespielt, habe ich erfahren, ähm, aus deiner Biografie, aber auch aus der Crew von Bassgeflüster. Wie war das früher? Warum hast du Cello gespielt? Und hört man das immer noch in deinen Tracks? Ähm,
0: ja, es äh, war, glaube ich, eher so von den Eltern aus, dass es damals äh, in der Grundschule einen Musikkurs gab mit äh, Celli, ist ja die Mehrzahl von Cello, ja genau, äh, mit, mit, mit Geigen, äh, mit, äh, mit einem Klavier irgendwie noch, mit Klavieren und da bin ich irgendwie auf dem Cello geblieben und also, es hat mir Spaß gemacht, sah auch interessant aus ähm, und ich dachte auch immer so, Cello spielen ist einfach als Geige, keine Ahnung. <lacht> ja und dann ähm, habe ich das eben gemacht, ein paar Jährchen, aber dann aufgehört und jetzt schon seit echt langer Zeit nicht mehr. Ja. 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 Aber, ja, sorry, wenn,
2: du, wenn jetzt hier ein Cello stehen würde, könntest du das dann spielen? Nee,
0: nee, ey, das ist schon nicht? zu lange her. Nee, leider nicht.
2: Und jetzt für alle unwissenden äh, Musiker, wo ist der Unterschied zwischen einem Cello und einer Geige und einem Kontrabass?
1: Okay. Nächste Frage. <lacht> Nächste Frage. <lacht> <lacht>
0: <lacht> Aber bist du noch, also bist du gar nicht mehr so in der klassischen Musik unterwegs? Ähm, ja, genau. Äh, zu der ersten Frage nochmal, man erkennt in meiner Musik schon klassische Aspekte, also zum Beispiel irgendwelche epischen Tuba-Trompetengeräusche, werden wir jetzt auch bei den nächsten Releases mitbekommen. Habe ich also auch in den
1: Vorgesprächen schon mitbekommen. Ja, also
0: die Tracks, die, die du... Die gut rein. Ja. <lacht> und ähm, ja, also auch dieser klassische Hauch, ähm, einfach so dieses, es ist einem bekannt natürlich, weil dieses Klassische schon seit Jahrhunderten existiert und das jetzt in diese Techno, in dieses Moderne reinzubringen, zum Beispiel von Dusty Kid, Sisma oder so, kennt ja mhm. safe jeder. Ja, das ist, ihr, äh, ja. Auch, auch dieser klassische Sound einfach drin und es ist einfach vertraut. Und wenn man es im Club hört, dann denkt man, jo, warum gibt nicht mehr davon? Es bockt einfach und jetzt bringe ich immer wieder mehr Aspekte oder so rein in meinen Tracks oder so.
1: Ähm, was war für dich so der größte Erfolg in der Zeit, wo du jetzt Musik machst? Uff, ähm also rein aufs Musik
0: produzieren? Generell äh,
1: generell um die ganze Musikkarriere drumherum. Das
0: ist, glaube ich, offensichtlich der Eintritt in die Agentur Bassgeflüster. Ja, <lacht> äh, ja ähm, ist für mich ein Traum in Erfüllung gegangen. Also das ist einfach Wahnsinn, wirklich. Manche träumen ihr Leben lang davon, versuchen irgendwie in eine Agentur zu kommen und ich habe es halt geschafft, also geschafft in Anführungsstrichen, dass jemand auf mich aufmerksam wurde und ich mit so einer mega korrekten Gang einfach zusammengekommen bin und das ist unbezahlbar und das ist dieser... Erfolg für mich jetzt momentan, welcher
1: mir am meisten bedeutet. Wir haben jetzt schon ein paar Künstler bei uns von Bass geflüstert im Interview gehabt. Wie ist für dich dort ähm, das Gefühl und vor allem auch als Neuling dort zu sein und aufgenommen zu werden? Also es ist äh, unbeschreiblich. Also
0: So wie man sich vorstellt, im in einem, in einem Traum ist es einfach surreal. Man, man kommt da so rein zwischen den Künstlern, die schon in, oft ganz in, der ganz, in ganz Deutschland gespielt haben und auf der ganzen Welt auch teilweise und ja, es ist so dieses, man ist jetzt auf einmal zwischen großen Namen und wie will man sich da zurechtfinden, man kommt so als niemand da rein äh, und ja, aber man, man wird wirklich aufgenommen und also man fühlt sich gar nicht so, als ob man jetzt in eine Agentur kommt und denkt, oh scheiße, fuck, was mache ich jetzt und ja. sondern also, man, man geht da hin und weiß,
1: ja, die nehmen einen auf und man, man freut sich einfach und das ist unbezahlbar, <lacht> unbezahlbar. Und auch für die, für die Leute, die das jetzt nicht so wissen, was so eine Agentur macht, wie siehst du das? Positiv für dich, auch für deine Karriere. Was macht denn genau Bassgeflüster für dich? Ähm,
0: also so dieses klischeehafte, ähm, ja man hat halt Manager, die ein für einen alles machen und so. Das stimmt schon, aber ähm, ja, stimmt. <lacht> 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 ähm, und äh, sie vermitteln einen natürlich auch an Clubs oder einfach an Kontakte weiter. Man, man erweitert seinen... Sein Sozialen Kreis, allgemein auch ja. in der Techno-Szene, allgemein in der Szene der Musik, nicht nur auf Techno bezogen, man lernt ganz andere Menschen kennen, die, die nichts mit Musik zu tun haben, sondern irgendwie mit Kameras. <lacht> also mhm. ist halt ja, was ist mega nice. Also man wird weitervermittelt und man lernt, lernt neue Leute kennen. Ja,
1: so. Und noch abschließend zu dem ganzen Musikding, ähm, wie würdest du oder wie siehst du die ganze Musikindustrie im Generellen aus deinen Augen eigentlich? Weil du ja doch dann <lacht> ziemlich neu bist, ja. in Anführungsstrichen.
0: Ähm, ähm, gespalten. Also ähm, natürlich sehr positiv. Man freut sich Teil des Ganzen zu sein, aber es gibt auch ähm, so diese, diese negativen Seiten, was eben so ein Klischee ist, finde ich, ist, dass Techno mit Rassismus verbunden wird oder irgendwie sowas. Also das muss jetzt echt nicht ja sein. Ja, also man, man ja. ja sowas. Also allgemein ist es mega schön, auch wenn man irgendwie welche Tracks spielt und die Leute sieht und sie kommen in den Club, um sich fallen zu lassen. Man, man ist einfach man selbst wirklich man geht in den Club und sobald man diese Türstelle übertreten hat weiß man jetzt geht's los also jetzt habe ich Bock zu feiern mit meinen Freunden oder auch alleine es ist ja. auch egal man lernt jemanden kennen die Leute sind einfach offen man hat Bock ja. aber da die Kehrseite des Ganzen ist halt wieder leider auf Drogen etc bezogen sowas also es ja. muss echt nicht sein und ja manche können davon leider nicht wegkommen mhm. jeder jedem das eine so ist klar aber
1: im Vorgespräch haben wir uns ja auch ausführlich über verschiedene Themen unterhalten und dann kam irgendwann das Sample, du produzierst ja erfolgreich Samples mhm. und ich würde jetzt auch einfach gerne, oder wir wollen gerne wissen, wie produziert man denn überhaupt Samples und wie kam es dazu, dass du dir gedacht hast, ey, ich hau jetzt mal die Dinger raus und dann schauen wir mal, was passiert.
0: Ja, ähm, es hat alles angefangen ähm, mit dem, dass ich einfach keine Ahnung von produzieren hatte und mir immer nur Sample-Packs gezogen habe. <lacht> und es ähm, ist natürlich einfacher, man vereinfacht den Leuten irgendwie, dass man dann einen Melodie-Loop hat oder so und dann mhm. setzt man den rein und denkt so, wow, nice, alter Trick ist fast fertig. Aber dann dachte ich mir so, ich würde ihn aber gerne selber machen. <lacht> so, und dann habe ich mich halt immer und immer mal reingefuchst. Ist ja auch logisch, man sollte irgendwann ja. seinen eigenen Sound finden. Ist auch nicht schlimm, wenn man Samples benutzt. Auch ein ganz großes Thema, ey, die Leute sollen mal chillen. Wenn man Samples benutzt, mach, was du willst. <lacht> Hauptsache das Endprodukt stimmt so. Ja. Mhm. Und ähm, dann dachte ich so, ich brauche jetzt richtig geile Dark Techno selbst. Damals war ich ja noch mehr into Dark Techno, inzwischen ist es mehr melodisch, aber ja. auch treibender, stampfender Techno. Und ähm, ja, und dann dachte ich mir, ja, diese, dieses Dark Techno-Zeug fehlt halt irgendwie. Und dann, ähm, ja, habe ich angefangen, äh, durch, ähm, durch Synthesis, also durch Software, durch VSTs, mhm. ähm, einfach Sounds zu erzeugen und sie dann ein bisschen zu bearbeiten mit, da hier ein bisschen EQing, also die. Ähm, die Lautstärken tunen, was halt sich gut anhört, was nicht. Äh, unique, also so äh, einzigartig wie möglich. Es geht halt eine Melodie zu schaffen oder sowas oder einzelne Shots von der Hi-Hat oder so. Gibt es natürlich tausende, aber halt in die Genre ein bisschen distorschen oder äh. mit, mit was halt eben passt. Mhm. Und dann dachte ich mir, ja, komm, haut das Pack raus. Hab ähm, damals war es ähm, Bingo Shakers angeschrieben. Ist äh, eines meiner Meinung nach der größten. Äh, Sample-Labels, die es so gibt auf dem Markt, es gibt natürlich noch ganz viele andere, aber ähm, die sind halt echt eine krasse Nummer und mhm. dachte ich so, ja komm, schick den einfach ein Demo-Pack zu und äh, war natürlich ein kompletter Reinfall, weil es dann einen Vertrag gab mit äh, also wie ich sie benennen muss, wie ich sie machen muss in der Reihenfolge und alles und dann habe ich mich in das alles reingefuchst, das ist alles gelernt und ja und dann eben genau das, was mir gefehlt hat mit diesen Dark-Taken-Samples, haben sie dann doch veröffentlicht und die hat halt es hat halt reingeschlagen, wirklich in jedem bekannten Store, den es gab, mindestens in den Charts, Platz 1, Platz 2, Platz 3, Industrial Techno, Hard Techno, Dark Techno, in den Charts. Es war so krass für mich. Und dachte ich mir so, nee, ey, das ist gerade ein Joke? So? Mhm. Und dann ist man halt immer und immer mehr ins Gespräch gekommen und hat dann andere Series gemacht, zum Beispiel Melodic in Dark Techno Technos, bei mir sehr gut gelaufen war. Ach, mein erstes Pack, dann die zweite Serie davon. Dann gab es noch Mel Melodic House und Techno, Mel Melodic Techno, Industrial Techno ist jetzt äh, fast das neueste, glaube ich. Äh, ja, und noch ganz viele andere, die ich jetzt nicht aufzählen kann, also da geht's, ja, geht's ab. Ist das, ähm, würdest, machst du das jetzt hauptberuflich, so Samples? Ähm, momentan ja, mhm. aber das ist ähm, nicht so ganz profitabel, wie man sich's vorstellt, also man, da kommt natürlich schon ein bisschen was rum, so, aber okay. äh, es reicht jetzt nicht, äh, um sich eine Wohnung zu kaufen, sich ein Auto zu leisten, mhm. äh, noch wegzugehen und sich irgendwie Synthesizer zu kaufen für ja, 1.500 Euro <lacht> oder so, also, Ah, es okay. ist in Ordnung, Also es geht, mhm. aber wenn man es sich
2: aufbaut und richtig macht, dann klappt es. Ja gut, ich meine, dann bist du ja am besten Weg dahin. Da. Ja. Ich meine, wenn man es mal so ganz, ganz objektiv sieht, das sind digitale Produkte, die machst ja. du einmal und danach können die sich so oft verkaufen, wie die Leute halt genau. es kaufen wollen. Ja. Das ist, mehr oder weniger baust du es dir dann auf und über die Zeit kann, kann ja immer mehr dabei rumkommen. Das ist ja schon eine sehr zukunftssichere Sache, jetzt mhm. mal, mal so gesprochen. Ähm, was hast du denn so für... Tipps oder hast du vielleicht einen Tipp für jemanden, der sich denkt: so Okay, ich kaufe mir mal Samples, vielleicht könnte ich da auch mal selber so reinsteigen. Mhm. Wie, wie kann man da wirklich damit beginnen, mit so Samples zu machen?
0: Ähm, also ganz einfach, also die, das Einfachste, was es wirklich gibt, wenn man noch gar keine Synthesizer hat oder so, dass Software sich irgendwie leisten kann, nimm einfach dein Handy. Und klatsch gegen den Tisch und fertig. Ich cue das Ding ein bisschen, mach, mach vielleicht eine geile Head, eine Snare draus oder so oder eine geile Kick, booste den Bass ein bisschen und fertig. Und dann ja. stellst es halt zusammen, wie du möchtest. Und ja, da fällt oh. mir gerade noch ein, ich habe ja über Bingo-Shakers geredet mhm. und nicht zu vergessen, den bin ich auch sehr dankbar, Engineering Samples. Also das, die sind in Deutschland extrem krass verbreitet und die sind auch auf der ganzen Welt ganz krass verbreitet. Das ist wirklich unnormal, wenn es um Samples geht. Es gibt, wie gesagt, extrem viele, die sowas machen und äh, vertreiben. Aber Engineering Samples ist wirklich das Beste für melodischen und schon auch treibenden Techno. Also das ist Wahnsinn, was es da gibt. Du kaufst dir ein Pack für 20 Euro oder so mhm. und hast da Stems drin und denkst so, hey, wie jetzt? Das, das soll ein Sample sein? Das ist doch ein fertiger Track. So mhm. denkst du dir, Hä, Also das ist Wahnsinn. Auch die haben unnormales Synthesizer, Hardware, alles. Also das ist mhm. wirklich <lacht> Gut, aber jetzt... Gibt es dann auch ja. so Kritik von, von anderen
2: Producern und DJs, weil es erleichtert natürlich auch vielen Leuten, die kaufen sich was ich weiß ein paar Samples-Packs, geben mal 200 mhm. Euro aus für Samples und dann bauen die sich da 50 Tracks, schicken die zu irgendwelchen Labels, 10 werden genommen und dann haben die ein gutes Social Media auftreten und stehen am Ende da und ähm, bauen sich damit so eine Karriere auf. Bis, wie 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 Hast du da schon irgendwie so negative Kritik bekommen oder... Ähm,
0: ähm, ja, so. also, also es kam <lacht> ab und zu mal ein Hate durch, was ich also, ja, was ziemlich überraschend war, ja. weil, ja, ich weiß nicht, so ein Dominik heftig ja, wer ist denn das? Der macht jetzt Samples, wie jetzt, der will die verkaufen, so, ja. denke ich mir so, ja, okay. mhm. warum, ja, warum machst du das dann nicht selber, hol doch nicht rum, so, äh, <lacht> ja, ich habe halt diese Vor Lücke gefunden, <lacht> ja. diese Lücke ja. habe ich halt gefunden, gef äh, gefunden gefüllt, also mhm. nach meinem ja. Messen, so, und, ja, und natürlich kommt mal das negative Kommentar durch, aber es wie du sagtest, man, also Leute kaufen irgendwie ein paar Packs für ein paar hundert Euro oder auch für wenig Geld ja, für ein klar. paar Euro oder so und bauen sich einen Track und der geht dann in die Charts, dann äh, ist man eher nicht neidisch oder eifersüchtig, sondern man freut sich. Man dass die, ja, ja, eben, genau. Mhm. Dass Leute irgendwie mit, seinen also mit meinen Samples oder anderen diese benutzen und einen Track damit bauen, der dann in die Charts geht. Und das ist einfach Wahnsinn. So, ist cool. Hörst du das raus, deine Samples? Äh, manchmal hört man sie echt Krass raus, weil die Leute, die nicht EQen oder so, also einfach eins ja. zu eins einsetzen, ist auch nicht schlimm. Ist auch der Sinn von einem Sample Pack. Finde ich, Drag and Drop, mach einfach das Ding rein und fertig. Ja. Ähm, aber manche bearbeiten das auch, aber es hört ja, man. Witzig, das, ja. ist, das muss ja witzig sein, äh, wenn, wenn du dann irgendwie so klickst auf die Charts und
2: ach, mein Sample Pack, mhm. mein Sample Pack.
0: Gab's echt schon echt? Haben, ja, ja, das ist Wahnsinn, ey. Das, glaub, das glaubt man nicht. Ich bin einfach irgendjemand, der, irgendjemand in Anführungsstrichen, der äh, zu Hause vorm Computer sitzt, in seinem Hochhaus, und diese Sounds produziert und dann hörst du dir einen Track an und durch Zufall denkst du, hä? Jo, was, der Sound ist von mir? Und dann freut man sich mega. So. Man ist einfach ja, stolz ja, ja. auf sich selber, ohne zu übertreiben. Ist mega nice einfach.
1: nice Wer war der Künstler, oder der größte Künstler, der mal Samples von deinem Sample Pack verwendet hat? Hast du da mal was rausgehört? Also von größeren Boah. Künstlern auch oder sind es eher dann die... Ähm, es sind eher mittelgroße Künstler, die auf den Labels der großen Künstler releasen. Ah ja,
0: okay. Ja, äh, Beispiel bei Kobosils Label. Äh, ja. Ähm, ja, da waren Tracks auch in den Charts. Die Kick einfach komplett unverändert reingehauen. Übel geil, weil ich es halt <lacht> direkt rausgehört habe. Äh, war mega nice. Äh, freut man sich einfach. Oder mhm. zum Beispiel von Kraft das Label von Pleasurecraft. Mhm. Mhm. Äh, auch äh, ein Track, der durch die bei einer Compilation halt, der mit den meisten aufrufen auch wieder die Kick- und die hi hat Loops halt mal raus. Das ist mega geil einfach. Ah, nein, und man krass. denkt sich dann so, zwar, ah, schade, hätte ich jetzt denselben
1: Track oder hätte ich das auch so machen können. Aber, ja. Irgendwann. Kön könntest du dir das vorstellen, also länger zu machen oder ewig zu machen, Samples zu produzieren? Oder sagst du irgendwann so, boah, nee, da ist die Luft raus? Äh,
0: also jetzt könnte ich es mir noch auf jeden Fall vorstellen, weil, wie gesagt, ich bin ja seit zwei Jahren knapp erst mit den Samples dabei, so mhm. um den Dreh. Und... Ähm, ja, wie das Ganze in fünf oder zehn oder 20, 30 Jahren aussieht, weiß ich natürlich nicht. Vielleicht gibt es ja dann auch eine ganz neue Richtung der Musik oder keine Ahnung, vielleicht ersetzen die Samples ja, werden durch irgendwas ersetzt. Man weiß es ja nicht. Die Technologie geht
1: ab ja. <lacht> und alles. Ja,
0: also so. Aber sonst, denke ich, würde ich das durchziehen.
1: Ja. Gibt es einen Künstler, mit dem du gern mal einen Track produzieren würdest? Oh, <lacht> ja, da gibt es eine Menge. Ähm, ich glaube aber. <lacht> <lacht>
0: ähm, Entweder wäre es Alex Stein, Victor oh. Ruiz oder Thomas Schumacher. Also die drei sind schon so meine, auch fast so eine Idole, würde ich mal sagen. Die ist einfach, jeder Track von denen, der rauskommt, ich muss ihn mir gar nicht anhören. Ich weiß schon, dass der geil wird. Ich bekomme, äh, ich bekomme die Benachrichtigung, ja Alter, ich geh heim, zieh ihn mir rein denkst so, jawohl, voll, das ist nice.
1: nice. Ja, also ja, Geil. Ja. Ähm, und jetzt nochmal zur Generell zur Musik hörst du eigentlich dann auch andere Mucke, weil du schwärmst so von der elektronischen Musik. Gibt es dann eigentlich bei dir auch andere Genre, die dir dann taugen, wo du sagst, ja Mann, das feiere ich auch voll ab?
0: Ähm, ja, also fast alles. Außer ähm, Schlager. Sorry, ja nicht schlager -Fans. <lacht> Irgendwie, irgendwie ist es immer ein Klassiker.
1: Ich bin mal gespannt, wann wir irgendwann mal so einen Künstler haben. So, ja Digga, ich höre nur Schlager, Mann. Ähm, ja, eben Schlager und so.
0: Stammes-Indianer-Gesang ist jetzt auch nicht so meins. Ja. Ja, ähm, sonst. Aber jetzt
2: ja. so Stammes-Indianer-Vocals im Psytrance? Statement? Bockt.
1: Bis bockt. Bockt.
0: <lacht> ja, ähm, ja, sonst äh, höre ich wirklich alles. Rap, äh, Deep House. Äh, ja, das war auch schon.
1: <lacht> 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 nee, also wirklich, könnt, geht alles durch. Komplett alles durch. Ja. Auch mal die Charts. Ja, ja. Alles dabei. Ja. Und muss jetzt ja. nicht 24-7 sein, aber ja. man kann es sich mal geben. Nice. Ähm, ich würde sagen, wir gehen mal ein bisschen drüber raus von der Musik, rüber zu dir selber. Ganz simple Frage, was war der letzte Film, den du dir gegönnt hast?
0: Auf Netflix? Ähm, Old Guard. Old Guard ja. kenne ich ja. nicht. Ist der, boah, der ist seit pff, gefühlt einer Woche erst draußen auf Netflix oder so. Warte, ich muss mir mir den jetzt reinziehen, weil ich habe hier schon gefühlt alles durch. Und die Genre hat mich auch äh, gepackt. Also.
1: Bist du einer der... Ähm, eher mehr Fernsehen guckt oder Filme guckt als... Ähm
0: ah, das ist schwer. Das ist echt schwer. Wenn der Film Interstellar heißt, ist es halt eine ganz andere Nummer. Aber ähm, sowas wie Breaking Bad, schaue ich mir auch gerne an. Ja. Also es kommt wirklich auf die Genre drauf an. Bei mir ist es eher so Science-Fiction oder so Action-Thriller-mäßig sowas. Aber bei mir ist es ausgeglichen. Aber wenn ich eine Serie finde mit 20 Folgen und 30 Staffeln, dann ziehe ich mir die halt komplett durch, dann bis ich erst wieder einen Film anschaue. So. Ja.
1: Hast du so einen absoluten Favorite an Filmen, wo du sagst, der geht immer? Nee.
0: Nee, mal fällt mir jetzt keiner ein. Ah, okay. Aber du bist dann auch nicht so
1: der, der Filme häufiger guckt?
0: Ja, na, nach, nach frühestens einem Jahr wieder oder so. Ah, okay. Weil sonst ist es okay. Sehr
2: Interessant, Sehr interessant, da so auch eine Statistik aufzubauen, weil letztens äh, Mark Decoder meinte, hm. er gönnt sich manche Filme 30, 40 Mal. Herr
1: der Ringe, glaube ich, war es. Herr der Ringe. Nee, ähm, Batman war Batman, Batman The Dark Knight. The yeah. Dark Knight hat
2: die gerade 30 Mal gesehen. Hat er auch so, ah, letzte Woche davor habe auch schon wieder Dark Knight angeschaut. Also. Das war ein guter Film. Ey, auf jeden Fall. also ich Auch super geil. Was, was hast du denn jetzt so in den letzten... na Welche haben wir jetzt? Acht? Naja, in den letzten vier, fünf Monaten gemacht. Sample Packs produziert? Oder? Ähm,
0: auch Sample Packs <lacht> produziert. Ähm, sehr viele Tracks produziert. Ich hatte kurzzeitig so ein, so ein Tief. Mhm. was produzieren betrifft, aber weil ich auch wirklich davor Nonstop produziert habe und das war auch eher eine Pause für mich, was sehr gut war. Und jetzt fange ich wieder langsam an. Ähm, wie gesagt, die letzten vier fünf Monate, also da kam echt extrem enorm viel Musik. Da kommt auch einiges auf euch zu. Mhm. Und ähm, ja, wie gesagt, das mit jetzt, also alles musikmäßige. Jetzt, jetzt nicht nur Samples und ähm, Musik, sondern auch ähm, was eine Ausbildung zum Beispiel betrifft. Ähm, ich möchte eine ähm, Audiodesigner Ausbildung machen. Mhm und wirklich, ich träume auch davon, mal Synthesizer zu bauen oder mir ein Plugin zu programmieren und sowas, ist natürlich noch weit entfernt, aber das sind Pläne, die ich mir gesetzt habe und die du ja, da die gehst, dem gehst du nach. Ja. Dann,
1: ja.
2: Ah, Also du, du lebst auch wirklich für die Musik. ja war, war das schon immer so,
0: dass du wirklich auch für die Musik gelebt hast? Oder hat sich das Nein, so das hat sich vor einem ja, ungefähr gewendet, also so extrem gewendet. Also so diese Ich habe davor immer Just for Fun wirklich die Lieder auf Soundcloud hochgeladen und dachte so, ja komm, wenn sie jemand hört, das ist cool. Man freut sich auch natürlich, wenn, dann wenn sie dann jemand spielt im Club und man so geile Videos hat, das ist einfach mega nice. Mhm. Und, ähm und aber dann hat es nicht aufgehört dann ist es immer krasser und krasser geworden. Und dann bin ich auf Shadem damals gekommen. Er war einer der Ersten, den ich damals nach einem Remix gefragt habe. Und äh, deshalb auch diese Connection zwischen uns. Mhm. Und das war mega geil einfach. Ich dachte so auch so, ich dachte, er antwortet nicht. Mhm. Und dann hat er doch geantwortet dann war das mega der Erfolg für mich. Und der Track ist bis heute nicht draußen, weil ähm, die EP dann doch nicht so nice war. Und ah, ich mir gemerkt habe, ich dachte damals, der Track wäre krass. Aber wenn ich es mir heute anhöre, denke ich so, oh, wie, wie konnte ich sowas produzieren? Ist wahrscheinlich bei jedem Musiker so, dass man auf ja. seine Dinger zurückschaut und denkt, so, es hätte besser sein können. Aber ja, man entwickelt sich ja weiter. Und, ja. Also war das dann auch anfangs so eine gewisse Art von Mentor für dich, Shadem? M eher weniger. Also ich hatte eigentlich noch nie so einen richtigen Mentor, ich war immer so derjenige, der sich selbst durchgefuchst hat, man mhm. hat es natürlich mit Leuten connected, aber es war nicht so, dass er mich jetzt, oder allgemein, ich hatte niemanden, der mich begleitet hat und gesagt hat, ja, Domi, zieh das jetzt durch, ich mach jetzt heute einen Track oder mach, mach dies und das, sondern ich habe mir einfach Tutorials angeschaut und das alles selbst gelernt und das ist auch schade, ähm, für FL-Studio gibt es gar nicht so viele Tutorials äh, auf Techno bezogen. Okay. Für EDM und Trap, da findest du so tausend. Aber ja. auf Techno bezogen ist es auch so, so ein Wunsch, der schon echt lange in der Szene herrscht und äh, da fällt mir auch gerade ein, apropos Samples. <lacht> ähm, Templates, Templates wie gesagt, es gab ähm, keine Tutorials und keine richtigen Templates, also das ist ähm, so eine, man kann es sich vorstellen wie, ein, wie eine Vorlage, man öffnet es einfach und hat ein komplett fertiges Projekt, einen ganzen Track. Mhm. Und das gab es eben für FL im Bereich Techno nicht. Also noch also natürlich, ja. äh, immer und immer, immer mehr. Aber so diese Qualität, wo du sagst, Yo, das ist release-fertig, so, so ein krasser Korpusil-Sound oder so. Mhm. Oder auch mal was chilligeres, vielleicht so ein klangloser Sound, sowas mit mehr Melodien oder so. Äh, und da möchte ich mich jetzt darum kümmern, äh, oh, viele ja. Templates auf den Markt ja. zu bringen, äh, die erschwinglich sind natürlich. Äh, und, also es geht mir nicht um den finanziellen Aspekt, sondern um Leuten wie mir, zu helfen, mit, mit Templates, ihnen zu zeigen, wie man das machen könnte. Ja, und das ja. ist einfach Gold wert. Da hätte ich damals so ein Template ja. gehabt, wäre ich vielleicht jetzt, jetzt wo ich hier bin, also jetzt, vielleicht ein Jahr früher oder also ist natürlich eine Spekulation, aber ja, ja, klar, das, dann, sowas ja, klar, hilft einem das enorm. Ja. Eben, weil ich meine, logisch, wenn du schon einen komplett fertigen Track
2: hast und mal gucken kannst, okay, dann kannst du ja ganz viele Learnings hier wieder rausziehen. Genau, genau. Ähm, YouTube-Tutorials. Dacht, dachte ich mir vorhin schon, dass du dir sehr viel über YouTube-Tutorials beigebracht hast, weil du dich teils ein bisschen schwer getan hast, die englischen Wörter auf Deutsch zu übersetzen. Und ähnlich geht es mir auch immer bei, bei so Video-Editing Video einfach weiter. Ich meine, 90% ist einfach auf Englisch. Und äh, dann lernt man diese Begriffe immer und wenn man das dann jemandem beibringen soll auf Deutsch, ist es dann, immer, dann ja. man immer so halb Englisch, halb Deutsch. Da dachte ich mir schon, dass du da <lacht> viel über YouTube gemacht hast. Ja, geil. Das heißt, ähm, du wirst auch YouTube-Channel, ähm, hast du einen YouTube-Kanal? Ja, ich habe einen YouTube-Kanal,
0: aber es ähm, war jetzt eher nicht auf YouTube bezogen, also mhm. dass ich mich jetzt Ach so. filme und den Leuten okay. was zeige, sondern so. wirklich wie, wie so ein Sample-Pack dann dieses mhm. äh, diese Template verkaufen werde ja. oder eben vertreiben werde durch verschiedene Stores und die Leute die sich die dann einfach runterladen können.
2: Ah, okay. Also, dass du gar nicht die Nische jetzt auf YouTube, ja. sondern... Ja, also, da gibt es
0: schon auch viele. Also, leider, wie gesagt, im
1: fs studio nicht so im Bre Bereich, leider, aber klar. ja Nice. Alles. Also, bewegst du dich ja schon krass in dieser auch ganz, ganz technischen Szenerie eigentlich vom, vom Techno und... Ich finde, also ich habe mir jetzt gerade auch so den, den Kopf gemacht. jetzt hast du es eigentlich schon ein bisschen vorgegriffen, wie wär, also das könnte ich mir bei dir gut vorstellen, wie wäre es eigentlich, wenn du das wirklich so mal als, ähm, auch als Tutorial machst oder so, so hergehst und sagst, so jetzt gibt es heute mal so, eine, so einen Kurs von mir, wie man zum Beispiel Plugins, äh, äh, nicht äh, Samples zum Beispiel baut oder mhm. diese Templates aufbaut, hast du dir da schon mal drüber Gedanken gemacht? So. Ähm, ja, jetzt auf jeden Fall mehr.
0: <lacht> jeden Fall mehr, ähm, ja. mehr ja. Also ich bin eher nicht so der Cam-Typ, der jetzt da so vor der Cam haupt und sagt so, yo, hey Leute, was geht? Lass ja. mal heute einen neuen Track bauen oder irgendwie Samples bauen. Ja. Ähm, natürlich kommt man vielleicht, wenn man wenn man mal anfängt, rein. Äh, ja. Ja. Ähm, aber sonst denke ich, war es halt eher nicht geplant. Ja. Aber wenn es den Leuten helfen würde, also ich will jetzt auch nicht sagen, dass ich der krasseste äh, Produzent bin oder jetzt eine Masterclass raushauen und so, aber ich denke, ich kann den Leuten etwas beibringen. Mhm. Und jeder kann irgendjemandem etwas beibringen. Man sollte sich auch gar nicht über andere stellen. Natürlich ist ein Alex Stein besser als ich, weil er viel länger Musik macht und auch viel mehr Erfahrung hat. Und er, glaube ich, auch ein Sounddesigner oder sound -Engineer ist irgendwie sowas. Also ich bin mir da jetzt nicht sicher, aber ich glaube schon. Und das ist eben so dieses, man merkt auch dann den Unterschied am Sound oder an, an den Kleinigkeiten und Feinheiten.
1: Ich meine, zu einer Person, das hatten wir auch im Vorgespräch schon, zu einem Künstler, zu einem Musiker gehört ja nicht nur, die technische Seite, die musikalische Seite, sondern auch das Auftreten an sich und auch Social Media und ähm, Spotify und Co. Beschäftigst du dich damit auch ziemlich viel, ähm, wenn es um Instagram, TikTok, ähm, Spotify und Co. geht oder wie ist es bei dir? Äh,
0: also TikTok löschen wir jetzt erstmal.
1: <lacht> nee, ähm, nee, ist ja so eine Hassplattform, aber
0: nee. <lacht> <lacht> äh, nein, ähm, auf TikTok bin ich leider gar nicht unterwegs. Äh, ja. ja, weiß nicht, äh, man kennt ja so, dass man da irgendwelche Tänze hat oder so, aber natürlich kann man da alles Mögliche hochladen. Ist ja ein das Vorurteil, <lacht> wenn man sich da ein bisschen reinfindet. Da gibt es auch gute Videos. Ähm, mit Insta beschäftige ich mich insofern, also insofern, dass ähm natürlich halt versuche, regelmäßig Content zu bringen, ob es jetzt mal ein Bild ist oder ob ich irgendwie poste, oh, ich bin jetzt am neuen Track machen oder so, ist halt glaube ich der Standard so ja. und äh, wenn die Leute einem folgen, auch wegen der Musik, was total krass ist für mich, wir ja. sind halt immer und immer mehr Leute dazu gekommen, ähm, dann freut man sich auch mal, ein positives Kommentar zu bekommen. Ja. so ist mega geil, so, oh cool, wann ist denn der Track fertig oder wann kommt der raus und so. Ähm, ja, sonst, ah, mit Social Media ist das so eine Sache. Also, natürlich bleibt man da dran und ist auch sehr wichtig leider heutzutage, wenn man irgendwie 20.000 Follower hat, wirst du eher gebucht, als ich jetzt zum Beispiel mit nicht mal 1000 Followern auf Instagram. Und es ist echt schade, dass
1: so Zahlen sowas ausmachen. Ja. Leider, aber ja, was soll's. Ja, deswegen sage ich, das ist ja dann doch immer noch immer so ein kleines Ding, wo man dann immer noch beachtet, irgendwie jedes Mal, genau. was wir auch machen bei uns. So. Ja, ja. Okay. also Aber wir sind auch ein bisschen so auf TikTok unterwegs, also ja, ein paar Mal geht's. Aber das was aber, aber, aber ja, das wollen wir jetzt nicht aufmachen, weil ich glaube, darüber, darüber haben wir uns schon sehr oft zu gehalten. Wenn wir jetzt gerade bei peinlich oder nicht bei, bei Videos oder bei irgendwelchen Sachen sind, sondern ähm, auf TikTok findet man ja auch peinliche Videos. Und was war dein peinlichster Moment, den du jemals hattest? Jetzt nicht in der Musik, sondern generell. Also, wenn du nicht erzählen willst, du kannst auf den zweitpeinlichsten erzählen. Nee, 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 alles gut, alles gut. Also wenn es jetzt. ja genau. Es ja,
0: war im Kindergartenalter. Ähm, da war ich äh, das erste Mal nicht in meinem Main Kindergarten, sondern in so einer anderen Betreuung. Und <lacht> Im Main Kindergarten. <lacht> Der
1: hieß halt aber auch
0: Main Kindergarten. So. Ähm, ja, und äh, da gab es noch eine andere Betreuerin und ich kam halt so voll nicht klar und es gab Essen und ich war am Tisch neben meinem Kumpel zum Glück und äh, wusste sonst, nicht so, Scheiße, ja, was soll ich machen? Ah, und dann, ich habe mich angekackt. <lacht> Als kleines Kind und dann, und dann saß ich da so voll geschissen und wollte nicht sagen, dass ich ja, und, und dann kam halt mein bester Freund zu der Erzieherin. Ja, Domi hat sich angeschissen. Ich denke mal, Junge, <lacht> was? Alle, oh Mann. shit. Ja, zum Glück ja. war ich da jung. Wenn es jetzt passieren würde, dann, oh, ja. dann wäre ich oh, dann dann ist schon, ist lange <lacht> <lacht> schon lange weg.
1: Geil, Alter, Aber oh, das ist schon.
2: Anscheißen
1: ist schon nochmal ein anderes Level. Ne? Ja. das ist nochmal ein anderes Level, ja. Okay. Ähm, okay. Geil. Ah, geil, jetzt haben wir mal alle gelacht. Du. Ja, ähm, ja ähm, noch eine andere Frage. Und zwar, wenn du ein Eis wärst, welche Sorte wärst du und warum wärst du ein Eis?
0: Kinderriegeleis. Kinder Kinderriegeleis? Kinder oder Kinderschokolade. Kinder Kinder schokolade ist... Beste, wirklich. Dann, natürlich gibt es noch ultra viel andere ganz viel andere Schokolade, die mega nice schmeckt, aber Kinderschokolade ist... Nee, Kinder-Schokolade. Ja gut, aber Kinder bueno zum Beispiel?
2: Auch oder nice. zählt, Oder zählt auch das... Nice. Aber... Kinderriegel, wirklich der Riegel. Ja.
1: Ich okay. da
0: Es lohnt sich.
2: Kinderriegel, eis Okay, krass. Ähm, es gibt ja... Ich will jetzt keine Werbung machen, aber es gibt ja von einer Marke auch sowas ähnliches wie so Kinder Bueno... Creme, so ähnlich wie Nutella. Hast du sowas schon mal probiert? Stehst du auf sowas? So Nutella und auf solche Cremes?
1: Also ja, nicht als
0: Eis jetzt oder allgemein? Einfach als, als, als allgemein, das fällt mir jetzt gerade so ein. Also, ja, kann man schon mal essen, aber man sollte nicht übertreiben. Weil ja, ich kann ich nicht essen. Essen. Ja. Nee, kann ich dir mal empfehlen. Ich, ich zeig dir später mal, was das ist. Das ist äh, richtig gute Creme. Aber jetzt
1: hier...
2: Wegen <lacht> <lacht> ja, okay. okay Es ist echt ein bisschen weird, weil wir am
1: vorhin über einen Kacken <lacht> <lacht> okay, ähm, ja, jetzt bin ich gerade auch in Hast du einen Traum, generell einen Traum, den du verwirklichen möchtest?
0: Ähm, mein Traum ist <lacht> vielleicht ein bisschen klischeehaft. Ähm, ich möchte eine Frau, also ja, aber <lacht> <lacht> ja, okay. Okay. Kam, kam jetzt ein bisschen <lacht> falsch. Nee, ähm, ich möchte so dieses geschärfte Leben für eine Anführungsstrichen, eine Wohnung oder ja. ein Haus, keine Ahnung, ja. eher eine Wohnung ähm, mit einer Frau einer Freundin. Vielleicht ein Haustier, ein süßes Hündchen. Ja. Und einfach leben, sodass man sich nicht über den nächsten Tag Gedanken macht. Das ist für mich so ein Traum, den ich mir irgendwann erfüllen möchte, dass ich, mich zu Hause, dass ich nach Hause gehe, ich auf die Couch setze und denke, alter Scheiße, du hast keinen Stress mehr, endlich. Und dann ist deine Frau da, Freundin, und du denkst so, also ich bin der glücklichste Mensch. Mann. Mhm. Und, und dann kommt natürlich noch die Musiksache dazu. Es wäre halt der absolute Traum, mhm. <lacht> der halt dieser Musiker zu sein, der selbstständig ist, komplett unabhängig, der auch in den, nicht in den nächsten Tag schauen muss, der frei mhm. leben kann. Und einfach, das ist Wahnsinn für mich, ey, sagen zu können, ich habe dich, ich habe meine Musik. Mhm. Meine Freundin, die ist jetzt hier.
1: Da ist sie, ihr seht sie nicht, sie ist so klein, aber... Also, das ist echt. Ja, aber ich, ich meine, das ist ja, glaube ich, für jeden Künstler in der jetzigen Zeit vor allem wirklich schwer, auch da, wie du sagst, ja, ich stehe ja morgen auf und muss mir jetzt nicht Gedanken machen über das Geld oder so. Ich glaube, davon träumen viele Künstler und sagen so, hey, davon will ich, kann ich leben, endlich. So, ja. Das sehe ich genauso. Ja. Ich, ich sehe es auch, ich wollte nur sagen, guter Traum, auch wirklich realistisch, <lacht>
2: absolut realistisch, so das ist, ähm, kann ich mir schon gut vorstellen jetzt, weil auch jetzt als ich ein paar Leute hatte Zeit ja, Dominik Seithe kommt gekommen vorbei und so was, und jeder meint, boah, ja, ist ein krasser Producer und so, das hat schon mitgeschwungen und ich meine, natürlich wenn du sagst, ja, 900 äh, Instagram Follower und hier und sowas also das geht schon, geht schon, kommt schon bei den Leuten an. Vor allem jetzt halt innerhalb der, der, der elektronischen Musikszene. Deine Packs werden genutzt. bei Basketball ist im Start. Das, die, die, also ich glaube da... Geht gut was, also da...
0: Ich bin echt gespannt, wie sich das die nächsten Jahre entwickelt. Ich, also auch. ich,
2: bin, echt, ich bin gespannt. Und ich bin auch mal gespannt, wenn du dann so in fünf Jahren schaust du dir dieses Video nochmal an oder hörst du diesen Podcast nochmal ja. und denkst du so, ach ja, jetzt,
0: jetzt sitzt du hier. 900 Follower. Ja. 900 Follower. Immer noch. Jo. Ja. ja.
2: ja. ja. Ähm, ich würde sagen, wir steigen jetzt mal auf unsere altbekannten Fragen. Fragen ja? Nein, ich würde noch mal
1: sagen, vorher sind wir ja heute halt echt gut manchmal aus Konzept gebracht. Wir machen vorher noch mal Fragen der Fans. Und zwar. Ich hab habe Du hast 900. Fans? Ja, du hast Fans. 900. Und davon waren welche dabei, auf jeden Fall. Ich ziehe jetzt einfach mal diese erste. Und zwar, wann, was hast du dir gedacht, nachdem du das erste Zusammentreffen mit der Agentur beim Stream hattest? Also du kannst ja auch bestimmt denken, von wem die Frage so ein bisschen kam. Ähm, also, gehen raus, Yves. Ja. Nee, 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 äh, vielleicht von jemandem ja. aus der Agentur.
0: Ähm, was für eine geile Truppe. Also wirklich, was für Götter. Ey. Also das war für mich so, ich bin da wirklich ohne Erwartung reingegangen. Ähm, aber man, ich dachte halt schon im Hinterkopf so, ja, fuck, was wenn die mich nicht mögen? Oder ja, mh, aber dann, als ich nach Hause gefahren bin, wollte ich, ich wollte nicht heim. Ich dachte so, scheiße, ich will jetzt eine Woche mit euch chillen, weil ja. es ist einfach so nice und man hat sich einfach wohlgefühlt mit den Leuten da und es hat auch alles gepasst, wirklich komplett. Ich habe mich mit niemandem nicht verstanden. Man hat sich sofort gefühlt, als wäre man schon ewig zusammen. So. Und das ist unbezahlbar. So habe ich mich gefühlt.
1: Nice. Ähm, wir haben dann noch zwei andere Fragen, aber die wurden im Laufe des Gesprächs eigentlich schon geklärt und die eine Frage war, wie produzierst du bzw. Mann eigentlich Samples? Also Ja, eben durch die Synthesizer. Ich, durch genau, das genau. hast du ja schon erzählt und Ah ähm, oh ja, obwohl, hast du einen, einen Tipp für junge Produzenten? Aber so hast du ja eigentlich vorhin auch schon so angerissen. Ja, man,
0: ganz wichtig, ganz, ganz wichtig. <lacht> man sollte sich von niemandem etwas einreden lassen. Zieht dein Ding durch, wirklich, zieht euer Ding durch. Wenn da jemand sagt, oh, Digga, was für ein scheiß Sound, hatte ich auch schon mega oft Scheiß drauf. Zieh dein Ding durch, wirklich, das man sieht ja, wo ich bin, in Anführungsstrichen, ohne jetzt abgehoben zu klingen. Ja. Ich habe es einfach durchgezogen. Und es ist, es, ist, es ist unbezahlbar, die Reaktion der Leute zu sehen, dann auf dem Floor, wenn sie zu deinem Track schweben. Ja. Und wenn ja. du nicht diesen Moment genießen kannst, nur weil du damals aufgehört hast, weil jemand meinte, dein Track ist kacke, dann bist du selber schuld. Wirklich, bleib einfach dran und ziehst durch. Und äh, hol, dir von, hol dir ein paar Connections, äh, oder holt euch ein paar Connections mit. Guten Leuten, die gut produzieren können und auch freundlich sind und nicht,
1: euch nicht nur ausnutzen oder so. Also, Sick. Ja. Nice. Ja. Jetzt kommen wir zu unseren Entweder-Oder-Fragen. Und oh. zwar lieber reisen mit Zelt und Fahrrad oder doch eher im Bus?
0: Puh, also Ein kurzer Trip mit einem Fahrrad, aber ich denke, dieses klassische Reisen im Bus ist halt echt der Real Shit. Also es ist echt chillig, wenn dann mit dem Bus. Also mit einem privaten Bus, jetzt nicht ja. irgendwie mit einem Flixbus, da ja, zehn ja. Stunden am Stück. Also, <lacht> mit dem Flixbus am
1: besten. <lacht> ja, mit, mit, einem so, Bus, mit einem Bus, mit dem Bus. Jo, ich fahre mit dem Bus nach Frankreich. Geil, Mann. Hast du dir eigentlich gekauft? Nee, Mann, ich fahre mit Flixbus.
0: <lacht> Ist günstig? Ja, ja.
1: Bist du eher Einzelkämpfer oder doch eher stehst für Teamwork?
0: Beides. Wirklich 50-50. Manchmal ist man froh, wenn man ein Team hinter sich hat, um das Ganze durchzustehen zusammen, dass man, man sich bei dem einen ausheulen kann, der andere gibt irgendwie einen Tipp und so. Und dann hat man auch verschiedene Perspektiven, So ist auch unbezahlbar, wenn man verschiedene Perspektiven hat. Wenn man selbst kommt manchmal aus so einem Tunnelblick nicht raus, Da ist es schön, andere zu haben, die einen da wieder rausziehen und sagen, hey, guck mal, was wäre mit dem oder mit dem. Und mhm. ähm, die Einzelsache ist, ähm, es ist aber auch sehr gut, mal alleine unterwegs zu sein und sich selbst zu finden und diese Zeit für sich zu nehmen. Weil wenn du nur mit Leuten unterwegs bist, färbst du, färbt vielleicht irgendjemand zu stark ab und dann wirst du zu sehr die andere Person. Du musst manchmal auch du selbst sein und diesen Fokus
1: einfach behalten und es durchziehen. Nice. Ähm, 365 Tage Winter oder 365 Tage Sommer?
0: Winter. Winter kann so temperaturen mit über 30 nee 35 grad nicht ab, ey. Ich hasse es. <lacht> no joke, ey. Dann waren die Woche
1: ja vorher, weil ja die Hölle für dich, oder? Oh ja. Oh ja, Mann. <lacht> äh, und zum Schluss ganz simpel Cola oder Fanta? Mit <lacht> So Aber ein bisschen mehr Cola. 50.
0: Ein bisschen mehr Cola. Aber beides können. Ja, dann mich nicht entscheiden. <lacht> das <ist> beides
1: nice. leisten. <lacht>
2: die Mische.
1: Weil ich gedacht, das ist so die einfachste Sache, aber wenn man, dann ist wirklich die schwierigste Sache gewesen. Echt so.
2: Ja, ähm, wir sind hier am Ende angekommen, würde ich jetzt mal sagen. Genau. Nach den Fragen ist eigentlich immer das Ende. Ähm, deswegen vielen, vielen Dank, dass du hier bei uns warst, dir äh, dann auch die Geschichte erzählt hast, wie du im Kindergarten dich eingeschissen hast. Da bin Kein ein Ding. Das ist so ein Folgenaufhänger. <lacht> ja, super. Ja, ich wünsche dir alles Gute und viel Greetings an die Basgeflüster jungs Peace. Peace. Und see you next time.
0: Danke für die Einladung.
1: We